0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır,
1: 3, 2, 1, çak Klekiti. Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Bugün Kliket'in yeni bölümünde yine karşınızdayız. Ben Can Kahraman ve sevgili arkadaşım Barış Gösem'le bugün Stranger Than Paradise ve Kelebekleri konuşacağız. Barış nasılsın, nasıl geçti haftan?
0: İyiyim. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. İşte uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu sefer öyle bir şey olmadı tabii de. Gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim. Ta ki son 4 güne kadar. Yani haftanın 3 günü iyi geçmiş. Şu an onun farkına vardım. Biraz hastaydım. Ee, senin nasıl geçti hafta?
1: Ben de biliyorsun hastalıklarla. Mücadele ettiğim için geçen hafta programı yapamamıştık. Bu hafta da sen hasta oldun. Belki yapmasak yine yapmazdık ama ben gaddar biri olduğum için seni okula kadar sürükledim ve programı yapmaya karar verdik. Teknik aksaklıklar yaşadık. Yine dedik programı yapamayacak mıyız ama sonunda buradayız sevenlerimizle buluştuk. Ee, beni bugün okula sadece sen
0: sürüklemedin ama kim olduğunu şu an burada söyleyemem. Kim sürükledi? Bir bayan arkadaşım. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Maalesef. Ee, kimin sürüklediğini burada söylersem okuldaki geleceğim pek iyi olmayabilir. Ha, bayan
1: arkadaş değil kendisini tanıyorum ben. Sevdiğimiz bir insan ama zaman zaman sevmediğimiz hareketlerde bulunuyor. Evet. Ee, sağlık durumun nasıl? İyiyim. Yani bol bol ilaç aldım. Bu hoş bir şey değil ama e, toparladım diyebilirim. Bu son iki haftadır üzerimizde sağlık konusunda bir lanet var. Gerek aile konusunda gerek bizzat bizi ilgilendiren sağlık sıkıntıları konusunda. Bunu neye bağlıyorsun? Bizim üzerimizde bir... Lanet yani. mi var ya da hani bir değiş var ya bize nazar değdi diye öyle bir şey mi var şu an yani? Ben
0: nazara pek inanmıyorum ama e, benim mesela babam da hastalandı e, senin de annem, annem, rahatsızlandı annem, rahatsızlandı annem falan. babam falan yani böyle bir e, dediğin gibi bir lanet var ama biz lanetlenecek ne yapmış olabiliriz yani çok efendi insanlarız şimdi bazen
1: ama böyle işte. düşünüyorum biz ne yapmış olabiliriz diye sonra ha diyorum <gülüyor> oydur demek ki diyorum bir anda insan şey oluyor farkına varabiliyor ama Yine de gerek yok yani bu kadar şeye. Bence, Bence.
0: yok. Kesinlikle yok.
1: Bizi çekemiyorlar, kıskanıyorlar ondan. <gülüyor> Bizi çekemiyor. <gülüyor> bize nazar değdi varış. <gülüyor> bize kesinlikle nazar değdi. Evet, üstümüzden atmamız lazım. Bugünkü programa da hiç çalışmadık. <gülüyor> evet bugün. Ama <gülüyor> neyse ki ben daha önce filmler hakkında yazılar
0: yazdığım için konuşacak şeylerim var. Ben de geçen hafta senin işte sağlık problemini öğrenmeden önce programı yapacağız diye bildiğim için çalışmıştım. Onun bitirdiği evet. artıyla buradayım şu
1: anda. Ama hatırlıyor muyuz acaba o şeyleri şu an? Hiçbir fikrim yok. Konuya nereden gireceğimize dairdi. <gülüyor> Hiçbir Şimdi fikrim bence yok. Bence şöyle yapalım. Filmlerin isimlerini anons ettik ya. Aha.
0: Önce başlayacağımız filmin ismini anons edelim. Sonrası artık bir şekilde gelir.
1: Çok yaratıcı bir şey ya. <gülüyor> filmin adını anons etmek ya şeytanın aklına gelmez. Senin <gülüyor> <gülüyor> İçtenlikle tebrik ediyorum. İnanılmazsın bugün yani. Evet hadi annons set filmi hadi. Jim Jarmusch'un Stranger'dan Paradise, Paradise Evet. Şimdi filmle ilgili o zaman alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın tadındaki bilgilerle başlayalım. Hemen öyle mi başlayalım? Zaten hani bu filmin kuruluş şeyle ilgili, yapım aşamalarıyla ilgili ve yaptıktan sonraki başarılarıyla ilgili falan. E, yapım aşamasından biraz bahsetmek ister misin can? İşte bahsedeceğim izin verirsen. Şimdi Jim Carmusch tutuluyor ben diyor bir diyor, film yapmak istiyorum artık diyor. Fakat tabii o zamanlar kameralar falan pahalı. Jim Carmusch yeteneğinde de olsan kamera bulamıyorsun, film bulamıyorsun falan. E, filmde bütçesi gereği çok düşük bütçeli bir film. Ama ona rağmen bir şey bulmakta çok zorlanıyor. O sıralarda da Wim Wenders'ın çektiği filmlerden arta kalan e, filmler var. Yani bildiğimiz bu fotoğraf makinelerinde gördüğümüz filmlerden var. O arta filmleri alarak Stranger'dan Paradise çekiyor. 1984 yılında. Kendisi de biraz eklemiş ama sanırım değil mi üstüne? Eklemiştir illaki yani. Onu da söyleyelim şimdi. Adamın hakkını yemeyelim. Adam böbrek satmış falan. Bu arada öyle bir şey var. Robert Rodriguez ilaç deneylerine gidip para topluyor. Ee, o parayla da El Mariachi diye bir film çekiyor. Sonra onun Miramax'te satıyor ve e, Hollywood'un en düşük bütçeli filmi oluyor. Öyle bir başarısı var ama senaryo ben paradaysa öyle değil. O da e, bu filmle beraber Kan'da ödül alıyor henüz ilk filmiyle. E, almasına şaşırmamak lazım ama. Yani ben şaşırdım yine de. <gülüyor> ben şaşırmadım. Ben çok çok yükseldim filme. Ya. Evet ama insan da barış bir insan içi de bir şey oluyor. İzliyorsun filmi böyle. Bunu, diyorsun ben, de ki, bunu ben de çekerim diyorsun. <gülüyor> ama onu hiçbir zaman sen çekemiyorsun. Çok tuhaf bir yetenek Cimcarmuş'ta ki benim de Amerika'da bağımsız sinemada en sevdiğim yönetmen kendisi. Daha sonra Broken Flowers, Dead Man, Only Lovers Left Alive, Patterson filmlerini de izledim. Hepsine de bayılırım. Sen ne eklemek istersin? Ben şunu eklemek istiyorum. Jim Cermuş'un üzerine film eklemesi gibi <gülüyor> sen ne eklemek
0: istersin? Ben üzerine şunu eklemek istiyorum. Dediğin gibi e, film özellikle tek planlardan oluşan bir film. Ve e, kamera sabit. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Bu durum aslında birazcık da sanırım bizi e, böyle filmi ben de çekerim düşüncesinin o yanılgısına itiyor. Ama e, tabii işin özünde bir konuyu bu kadar sade bir dille... Bu kadar derinlikle anlatabilmek kolay değil.
1: O yüzden çok saygı duydum. Çok da beğendim filmi. Bunu söylemek istedim özellikle. Şimdi o zaman geçen programda paraziti falan yaparken biz çok coşmuşuz. (gülüyor) Biraz fazla coşmuşuz. İnsanların hoşuna da gitmiş sevgili dinleyicilerimizin. Evet hatta bana neden bu hafta program yapmadınız diye yazan insanlar oldu. O kadar hoşlarına gitmiş. Peki bir bayan arkadaşımız, (gülüyor) kadın pardon kadın arkadaşımız mı? Evet kadın arkadaşımızdı. Çok güzel. Hep sana yazıyorlar bunları. <gülüyor> ya. <gülüyor> ee, bana da bir kadın arkadaşımız yazdı. Zaten Stranger'dan Paradise'ı seçme sebebimiz de o. Bir nebze. Ee, kendisi sanki az önce yanımızdaydı. Öyle bir hissiyatı var. <gülüyor> Öyle bir hissiyat veriyor bize. E, kendisi bu filmi çok mu seviyormuş? Çok seviyormuş. Ee, o yüzden dedik ki neden o zaman konuşmayalım. Ahmet Özel programı yaptık da. Neden Stranger Than Paradise yapmayalım? Başka ne, bir şey diyeceksin yani. sandım ama. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim ve ters köşe yatırdım ama programımız genelde anlayan anlar konseptiyle ilerlediği için hiçbir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Burada da bir ironi var. İroni kavramını açıklamak ister misin kısaca? Ee, tabii her programda açıklamıştım her zaten. Programda ee, açıklamıştım.
0: Yine açıklayayım. İlk programları dinlemeyenler için özellikle yakın arkadaşlarımdan birine söylüyorum bunu. Ironi kavramı e, sinemada durumu seyircinin bilip oyun kişisinin bilmemesi durumundan ortaya çıkan bir şey. Ve bu durumda seyirciye üstünlük duygusu veriyor. Merak duygusunu kuvvetlendiriyor.
1: Seyir zevkini arttırıyor. Fakat burada biz oyun kişisi olarak seyircinin bilmediği şeyleri biliyoruz ve belki de şu an bizde üstünlük duygusu uyandırıyor. Herkes diyor ki bu bahsedilen insanlar kim? Kim bu Erol Egemen diyen insanlar dolaşıyor etrafta? Evet o zaman biz başlı başına bir ironi miyiz şu anda? Öyle bir durum var. Evet biz insanların ironik tarafıyız var Biz
0: aslında nasıl insanlarız kimse bilmiyor. Sadece sesimizi evet.
1: dinliyorlar Evet doğru. Yani aslında öyle diyemeyiz çünkü dinleyenler bizi tanıyorlar. Genel olarak. Ya bırak şurada bir mutlu olayım. <gülüyor> Değil mi? Öylesi daha iyi olurdu. Evet, Neyse işte o coşkunluktan sonra daha böyle bir benim daha bir ağır bir program yapasım var bugün. Fark ettim zaten bu Stranger'den Paradise'a
0: yazdığın yazılar sayfaları aşıyor. Sonra geliyorsun bir de burada programını yapıyorsun. <gülüyor> Yani bu kadar hakim olduğun bir konu üzerinden konuşuyor olmamız zaten çok ciddi bir program yapacağımızın göstergesiydi. Ya ciddi derken
1: şey olarak da yani şimdi havalar soğumaya başladı her ne kadar güneşli olsa da o kışın getirdiği bir melankoli var hepimizin içinde. Ee, o yüzden hani çok da coşmadan zaten benim coşacak enerjim de yok. Kelebeklerde coşarız biraz. Kelebeklerde biraz coşabiliriz tamam, ama. O, okay. Ben, ben buradan paradaysın şeyi de çok enteresan çünkü. Konuşacak da çok şey, şey var başlasak mı ya? Evet. Başla hadi buyur. Yok sen başla canım. Yok canım sen evet, başla. Önlem. Hadi hadi hadi. <gülüyor> hadi canım madem çok şey var başla. Yani <gülüyor> filmin konusunu
0: sen gir istersen. Yok ben... sen gir. Tamam, Kon, peki, konuyu gir. anlat ya. Yani. Şimdi şöyle bir e, Amerika'da yaşayan Avrupa'dan göçmüş Mac- Macaristan'dan göçmüş bir Willy var. E, bu filmdeki ana karakter gibi. Ama tabii ki de net bir ana karakterimiz yok. Filmde üç tane karakter var. Özellikle ikisi çok e, önde diyebiliriz. <gülüyor> bu Willy karakteri. Amerika'da yaşayan bir Macar göçmen ve e, bu karakterin gittikçe Amerikanlaştığını görüyoruz. Doğru bir tabir mi bilmiyorum Amerikanlaşmak. Ama e, bunun üzerinden şöyle bir durum oluşturmuş Cimcarmış. E, Eva diye bir uzaktan akrabası var. İşte Clillent'a gelecek halasının yanına. E, o zamana kadar işte bir 10 gün gibi bir süreç bir yerde konaklaması lazım. Willie'nin evinde konaklıyor. E, bu sürede de işte Willie ile aralarındaki iletişim ilerliyor, yakınlaşıyorlar. Ee, şu şey anlamında değil tabii ki de. Aralarında iyi, pozitif bir
1: Kuzenler olmuş. zaten. Evet, yani o anlamda söylemediğimi... Aslında çok pozitif ilişki oluşu diyemeyiz. İlk zamanlarda eva ağırlıkmış. Hissediliyor gibi sonradan. Gibi geliyor. Evet, evet. Çok sonunda artık öyle bir şey ben oluyor. Ben şeyde...
0: Ee farkına vardım bu durumun biraz o Eva gittiği gün, Eva'nın gittiği gün bu durum hissediliyor artık. Hatta şey var
1: böyle bir <gülüyor> e, senkron kayması var ilişkilerinde. Willie Eva'ya karşı soğukken Eva daha ilgili. Willie Eva'ya artık e, yakınlık göstermeye başladığında tam tersine Eva Willie'den uzaklaşıyor. Bu hayatımızda nedense bana çok rastladığımız bir şeymiş gibi geldi Barış. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben o kadar rastladım ki artık buna bir rastlantı demeyi bıraktım. Yani ben artık ilişkiler denen şeyin bir tür senkron kayması bütünü olduğunu düşünüyorum. Yani aynı anda benzer metronomlarla hareket eden iki insanı görmek çok güçleşti. Bir terazi gibi de bakabiliriz
0: aslında bu duruma. Yani ağırlığı eşit olmayan kütleler oluyor her zaman ilişkilerde. Hiçbir zaman eşit ağırlıkta bir... E, ilişki olduğunu düşünmüyorum.
1: En ben. iyimseri herhalde yakın ağırlıklarda Aynen. olması. Yani işte o da gidiyor işte bir on yıl falan. On yıl. 10 <gülüyor> yıl. Annenle baban
0: kaç yıldır evli? Onlar eski ama <gülüyor> devir değişti. Bak değişen dünya, yeni dünya. Bunları
1: biliyorsun. Bu filmi konuları. Ama senin de içinde hala o 60 senelik ilişki yaşayacak romantik bir insan var. Evet var. Ben de de var o. Ama artık
0: öyle bir insan olduğuna inancım yok mesela. Bu da çok bizim çok kalbimizi kırmışlar. <gülüyor> evet, onu şu an onu, onu şu an fark ettim. <gülüyor> Neyse, devam et konuyu anlatmaya. İşte bunun sonucunda işte bu Willy'nin bir arkadaşı var. Ee, Edim miydi adı. Eddie. Eddie, evet. Eddie, bu ikisi beraber böyle kumar oynuyorlar. Geçimlerini falan bu şekilde sağlıyorlar. Adam akıllı bir işleri yok, bir amaçları yok. Ee, amaçsızlık var filmde en başta, onu söyleyebiliriz. Yani karakterlerin amaçları yok ve sürekli işte televizyon izliyorlar, kumar oynuyorlar. Buradan edindikleri parayla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu karakterler eva gittikten sonra... E- ...bir kumarda yüksek bir meblağ kazanıyorlar... ...ve bu parayla birlikte evanın peşinden gitmek... ...o zamanın parasıyla 600 dolar... ...yani evet, şu zamana bakınca... <gülüyor> <gülüyor> ...onların o büyük gördüğü para bile... ...aslında ne kadar... Aynen. E, ...ironik diyebiliriz belki ama o anlamda değil... E, ...burada... Film, filmde sürekli böyle Eva'nın peşinden e, gittikten sonra Eva ile de beraber oradan da başka bir şehre gidişleri. Flöride'ye
1: gidiyorlar. Flöride'ye gidiyorlar Orada.
0: ve sürekli bir arayış içindeler. Yani farklı bir yere gidelim, e, yeni bir yer görelim, o yeni yer bizim işte hayatımızı değiştirsin. Bir rüya içinde yaşıyorlar aslında. Yani bir cennet
1: arayışı var. Evet. Ve, bir yere gidelim ve gittiğimiz yer o kadar güzel olsun ki bizim hayatımızı değiştirsin. Orada diğer hiçbir yerde alamadığımız tadı alalım. Aynen. ama Florida'da da biraz böyle nitelemiş olabilirler. Florida'yı zaten e, filmi ikiye ayırıyor New World ve e, Paradise olarak. New World, New World kısmı New York ve Cleveland'a geçiyor. Paradise kısmı Florida'da geçiyor. ile ilgili e, ilgimi çeken şey Florida hakikaten hani bu Kaliforniya'nın falan olduğu herkesin hani Miami Beach falan olaylarını yaşadığı çok sansasyonel bir yer yani orası. Hani orayı göstermek e, genelde eğlenceyi çağrıştırıyor hemen insanların kafasında yönetmenin kullandığı e, tek plan tek planı genel planda kullanması kameranın hareketsiz olması e, bir de filmin siyah beyaz olması o cennet kavramını tutup sıradanlığa fırlatıyor resmen ve bunu filmin her yerinde görmek çok mümkün o yüzden ben e, çok etkileyici buluyorum sinema dilini
0: Tam şu an değindin için ben de bundan bahsetmek istiyorum. Ee, kameranın hareketsiz olması, filmin tek planlar boyunca ilerli ilerli, tek planlar halinde ilerliyor olması. Ee, ama buna rağmen de mekanların sık sık ve sürekli değişiyor olması çok e, enteresan bir etki de bırakıyor izleyende. Filmde karakterler sürekli yeni yerlere gidiyorlar ama yeni yerlerde de aynı sıkılganlıkla karşılaşıyorlar. Ve bu durumda yani yeni yerlere gidiyor, kamerada gidiyor ama aynı sabitlikte
1: ve aynı sıkılganlıkta. Filmin o etki hissettirmesinde belki de en büyük araçlardan biri bu. Ve şey de çok iyi, 3 farklı şehirde geçmesine rağmen e, kameranın kullanımı sebebiyle de hep aynı yerde hissediyorsun. Sanki onlar hiç başka bir yere gitmemiş gibi. E, filmin önemli mesajlarından biri de o zaten. Ee, nereye gidersen git her yer aynıdır çünkü kendinden kaçamazsın bunu da Nina Simone şarkısından sonra konuşalım Nina Simone'un harika şarkısını dinleyip geldik I Put A Spell On You Stranger Than Paradise'ında soundtrackinde yer alıyor ve çok sevdiğimiz ve sevenlerini Bildiğimiz bir şarkı. Evet kaldığımız yerden devam edelim. ikinci bölümde daha az geyik yaparak daha çok filmin anlamı üzerine konuşacağız. Sanki arada fırçaymışız gibi girdin programa. Kendi kendimizi bir ince fırçalamış olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ufak yine bir ironi yine kimsenin bilmediği gizemli bir taraf. Umarım e, dinleyen içinde zevki arttıran <gülüyor> bir şeydir bu can. Ya da bize sövecekler. <gülüyor> Bak geyik yapmayalım diye başladığımız beri <gülüyor> geyik yapıyoruz. Hoş değil. Hemen, dev- hemen, hemen devam edelim. Edeyim mi? Evet hadi bakalım. E,
0: e, şimdi ben birkaç tane senden bahsetmek istiyorum. Yine spoiler tat kaçırabilir falan filan ama
1: yani 1984'teki filmin de spoilerı olmaz yani. Bence de. izleyin hani abi artık, yani artık kaç yıl geçmiş. Kaç yıl geçmiş. 50 seneye yakın olmuş yani. Dün bir oyuncu arkadaşımla Biliyor buluştum. Hı-hı. Filmimizde oynayacak hanım arkadaşla Strange dan izlememiş sinema ikinci sınıf Allah dedim sen ne sin- ne okuyorsun kaça gidiyorsun sen dedim kaç yaşındasın sen dedim <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey olmaz dedim yani sen bu yaşına gelmişsin Strange dan Paradise nasıl izlemezsin? Tabii neyse ya. devam et şimdi o. izlesin izlesin abi izlesin o dinliyorsa bir de dinlemiyormuş da programları üstüne. Ya ayıp ya. Ayıp gerçekten. o yüzden is- istediğim gibi konuşabilirim burada. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben başlıyorum yine geyik yaptık bak farkında mısın evet. sürekli.
0: Ama az yaptık az. Az, az yaptık. evet az yerin de tadında. Evet. Şimdi başlıyorum o zaman. Ee, birkaç senden bahsetmek istiyorum. Spoiler niteliği taşımakta ve e, izleyenler pardon dinleyenler e, dinlemeyi bırakabilirler. Buraları atlayabilirler. Dinlemeyi niye bırakıyorlar? <gülüyor> söylemesene. Zaten 3 kişi dinliyor Barış. <gülüyor> Onlar da kapatacak şimdi. Burayı atlayabilirler. Spoiler. Atlamasınlar ya. Peki bence de izleyin film ilk önce. Ee, Eva dışarı çıkarken video ona diyor ki işte iki sokak ötesi tehlikeli bak çıkma tek başına dikkat et falan filan diyor. Aslında bu bahsettiğimiz yeni dünya yani Amerika'nın ee, yarattığı özgürlüğün dışında bu özgürlük içerisinde yarattığı bir kısıtlayıcı bir e, üstlü da üstlü denmez ben neler diyorum tavırda var. <gülüyor> yani e, çok Amerika Avrupalılar oraya özgürlük özgürleşmek için gidiyorlar ya. Fakat oraya gittiklerinde aslında e, bunun olmadığını bize bu replikle yönetmen vermiş. O, bu sahne çok ufak bir yer olmasına rağmen benim bu açıdan çok hoşuma gitmişti yine. Ve bir, bir de şu durumda <gülüyor> e, filmde sahneler karartmalarla geçiyor. Yani bir sahne bitiyor pat diye diğerine geçmiyoruz da arada bir siyah ekran kalıyor. iki saniye boyunca. Bunun bir e, insanı düşündürmeye yönelik bir... E, hareket olduğunu düşünüyorum. Yani o süreç içerisinde izleyen e, izlediği şeyin ne olduğunu algılasın ve bunun hakkında düşünüp bir sorgulama yapsın. Bu e, filmin anlatmak istediği ve söylemek istediği sözlere oldukça uyan bir tercih olmuş bence. Çünkü mesela filmde televizyon yemeği denilen bir sahne var. Öyle bir tatlı bir sahne var. Orada Vidi denilen karakter televizyon yemeği yiyor ve e, Eva bunun ne olduğunu bilmiyor tabii ki de diyor ki o ne? Yani televizyon yemeği nedir? Yemek yemektir sonuçta yani. O da diyor ki işte bulaşıkları bu yıkamıyorum. Böyle daha rahat oluyor. Bu televizyon izlerken yenilecek bir yemek falan diyor. Burada aslında hem tüketim odaklı kurulan yapıyı bize göstermiş oluyor yönetmen. Hem de aynı zamanda bu Amerikanların çok sevdiği sınıflandırma, bir şeyleri kategorize etme, ayrıştırma durumuna da ee, eleştiri getiriyor aslında yönetmen. Öyle mi? Bence öyle. <gülüyor> ve bu durum çok hoşuma gidiyor benim. Film boyunca da birçok saniyede bunu görüyoruz. Ee, yani doğru bir tabir mi bilmiyorum ama bir kültür empozesi var ve film bunu aktarıyor bize. Bunu daha doğrusu
1: eleştiriyor diyebiliriz. Bunlar güzel detaylar. Ee, biraz filmin özüne inmek lazım. Çünkü asıl kuvvetli yeri bence özü burada. Niye dersen insanın temel problemini ele alıyor aslında çok evrensel bir problem ve bu problemi çok ironik ufakta mizah içeriğiyle alıyor e, filmde e, Beket'in o absurdist tavrını görebiliyorsun e, Beket'in çok en ünlü oyunu Godoyu beklerken de Vladimir ve Stargon bir ağacın altında e, Godonun gelmesini bekliyorlar Başka yaptıkları hiçbir iş yok. Sadece orada birbirleriyle sohbet ediyorlar ve bekliyorlar. E, sefil haldeler ve Godo'nun ne olduğunu bilmiyorlar bile. Bir insan mı, kadın mı, erkek mi, çocuk mu, deve mi? Sadece Godo gelecek ve onlara yardım edecek. Gün sonunda bir çocuk gelip Godo'nun gelmeyeceğini söylüyor sadece ve onlar beklemeye devam ediyorlar. Burada e, amacını kaybetmiş İkinci Dünya Savaşından sonra varoluşsal problemlere girmiş insanın artık e, bir çıkış arayan, bir umut arayan e, hani bu modern dünyanın şekillendirdiği insan diyebileceğimiz o insan beklemeyi e, ve umudu artık e, bir eylem olarak görmeye başlıyor tamamen çünkü sorunlar ve içine girilen çıkışsızlıklar o kadar büyüyor ki bir şeyin gelip onları oradan kurtarmasını bekliyor. Ve sonunda hiçbir şeyin değişmeyeceğini bildikleri halde bunu yapmaları da işin absürt kısmı. Stranger than Paradise'ta da işte cenneti arama, ideale ulaşma çabası onlar da ulaşamayacaklarının farkında bir halde. Bu yola çıkıyorlar. Fakat e, yine de çıkıyorlar. E, filmi çok e, sevmemin nedenlerinden biri tam olarak e, bu konu. E, çünkü şeyi hepimiz hissetmişizdir. Yani, bir gün e, evde hazırlanırız heyecanla. O gün e, tek başımıza bara gidiyoruz gitmeye karar vermişizdir. E, aklımızda bara gittiğimizde bir kızın işte bize çok güzel gülümsemesi, işte yanımıza gelmesi, onunla konuşmamız ve sonra e, uzun bir ilişki yaşamamız gibi hayallerimiz olabilir. E, tam kapa eşiğinde yakalar hatta o seni böyle. Tam çıkacakken Aa, acaba bugün enteresan bir şey olur mu diye beklersin. Ve sonra e, diğer bu beklentinin olmadığı günlerden daha sıradan e, daha yıkıcı daha çıkışsız bir gün geçirerek eve geri dönersin. Onların yaşadığı da bu oluyor filmde yani cenneti ararken cennetleri yitiriyorlar kendi ellerindeki cennetleri yitiriyorlar ama cennet kavramına yani insanın erişmek istediği cennet kavramına da farklı bir gözle bakmamız gerekebilir. Çünkü Prost'un da dediği gibi belki de cennet yitirdiğimiz cennetlerdir yani asıl güzellik onu ararken ve kaybederken elimize geçenlerdir. O açıdan film bu hissiyat olarak benim de çok sık yaşadığım sürekli bir şeylerin değişmesini bekleyerek etrafta dolandığımız ve bir şeyler yaptığımız ve onların hiçbir şey değiştirmediği bir yerden sonra değiştirmeyeceğini bildiğimiz halde yaptığımız şeylerin bir fotoğraflı izlencesi gibi. O yüzden herkesin izlemesini tavsiye ediyorum bununla ilgili. Sen ne eklemek istersin? Yani buna ne eklenir ki?
0: Öncelikle bunu söylemek isterim yani. Vallahi... <gülüyor> ...dediğin şeylerin hepsine katılıyorum... ...ilk başta ama... ...şöyle bir ekstra ekleyeceğim bir şey olabilir. Bu tarz bir mesele yani... ...sürekli kaçış arayan insanın insanı... Noide'de de konuşmuştuk ama burada ekstra bir durum da var... ...tabii. Evet. Onunla aynı olmayan. Yine de... ...bu dediğim gibi insanın kendi özünden gelen... ...bu istek çok güzel... ...sanat yapıtları çıkmasına... ...sebep olabiliyor karşımıza. Bu da öyle bir film olmuş. Burada... Bu filmde e, sende dediğin gibi işte insan kendinden kaçamaz ve işte o aranılan cennet belki de kendi içimizdedir diye düşünüyorum. Ve burada filmin yine film boyunca en çok bu yeni dünyaya adapte olmuş insanın filmin sonunda Macaristan'a geri dönüyor oluşu bir yanlış anlaşılma kargaşa sonucunda. E, yine burada bir bize ironik bir anlatım olduğunu düşünüyorum bunun da. ...yönetmenin tercih ettiği. İronik bir anlatım olduğunu düşünüyorum.
1: Ee, bununla ilgili şey de var. Ee, özellikle Eddie karakteri... ...sürekli gitmediği yerlerle ilgili... E, ...övgülerde veya... E, ...yergilerde bulunuyor. Cleveland'taki... ...gölden bahsederken çok güzel diyor. Eve gittin mi diyor. Hayır hiç gitmedim diyor. E, Cleveland'a gittiklerinde... ...doğma büyüme, e, Amerikalı olan... ...New York'tan çıkmamış olan... E, ...Eddie Viliye diyor ki... ...ya burası biraz Budapest'e benzemiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Aslında her yer aynı. Çünkü... E, Gittiği yere kendini götürüyor ve her yere aynı gözle bakıyorlar. Yine bir Prost'ta yine bir alıntı yapacağım. Bu ara Prost okuduğum için hayatımı önemli derecede etkiliyor ve cümleleri sürekli kafamda dönüyor. Seyahat etmek aynı gözle yüzlerce ülkeyi gezmek değil, yüzlerce farklı gözle bir şehri görmektir diyor. Yani en zor olan şey aslında o. Bakışının farkında olup onu değiştirebilme yetisine sahip olmak. Ama işte o kadar da kolay olmayan bir şey olduğu için daha kolayını seçiyoruz insanlar olarak. Başka şehirlere gidip oralardan medet umuyoruz. Ben son zamanlarda Karadeniz turuna gitmiştim hatırlarsan. Yani Stranger than Paradise'ın doğu, şey, Batı Karadeniz versiyonunu kendi içimde çektim. Çok güzel yerlere gittim. Ama sanki şeydi... Yani evimde oda değiştirmiş gibi hissediyordum. Hiçbir e, farkındalık olmuyordu. Çok güzel yerler görüyorum ve bu benim içimde bir heyecan yaratmıyor. Demek ki e, bir cennet arayışındayım ben de bir şeylerin değiştirmesini bekliyorum. E, bir yerlerin. Fakat o cennete kavuşamıyoruz henüz.
0: İnsan zaten bir mucize arar bence. Cennet de e, benim için bir mucize. Yani öyle görüyorum e, bu dünyada cennete ulaşmanın bir mucize olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden de dediğin gibi senin aslında bu e, söylediğin söz çok doğru. <gülüyor> gittiğimiz yere aynı gözle gittiğimiz için bizim için pek de bir şey değişmiyor
1: aslında. Ama bu gözü değiştirmek için ne yapabiliriz sence? İşte önce e, kabullenmek gerekiyor galiba. E, Zeki Demirkubuz'un <gülüyor> müthiş bir tweet'i vardı. Artık e, hiçbir şeyin istediğim gibi olmayacağını biliyor ve bundan acı duymuyorum diye. Ee, bu raddeye gelinebilir belki. Yoksa bir e, çember gibi ilerlediğini sanarken başladığın noktaya dönüyorsun. Gerçekten bir çıkışsızlık içine giriyorsun yani. Veya e, bir şeylerden medet ummaktansa kendin bir şeyler ortaya koyarak belki e, en azından e, ruhunda bazı e, soluk, boruları açıp e, nefes almayı sağlayarak yaşamı daha dayanılır bir hale getirebilir insan. Peki hani bunu yapamayan ne yapar? İşte kendini çocuğuna verir, işine verir, bir şekilde. E, bilmiyorum yani yerine bir şey koymak lazım. Çünkü bu mutlu... bir mesuliyet edinmek. Evet falan bu yani mutluluk dediğimiz şey doyumsuz bir haz ve aslında anlık olduğu için. Freud'un da dediği gibi insan mutlu olmak istediği için perişandır dediği için. Belki de e, mutlu olma, mutlu olmaya bu kadar e, takılmamamız gerekiyor. Bu sen akıştan bahsedersin hep hatta bir podcast'te konuşmuştunuz ya. E, akışın içinde olmak gerekiyordur belki de. Yani ar- aramamak, e, hayatın ritmine kendini bırakmak bu tabii e, şey bir... Doğu felsefesi tadıyla söylemiyorum bunu ama hayat bir şekilde akıp geçiyor ve içinde mutlaka e, cennete giden e, yollar çıkacaktır diye düşünüyorum gerçek cennete. Yani ben bile bu kadar çok akıştan
0: bahsetmeme ve o akışa inanmama rağmen e, çok kez az da değil çok kez bu akıştan kopup e, hem uz- kendimden uzaklaştım hem de dediğin gibi mutlu olma e, arayışında olup da sonu mutsuzlukla biten durumlar yarattığımı görüyorum kendi hayatımda da. Ki her insanın da bunu yaşadığını düşünüyorum zaten. Bu bana özel bir şey benim problemim demiyorum. Ama insan neden acaba böyle sıkılan bir varlık neden bu kadar e, mutlu olamamaya endekslenmiş bir düzen içindeyiz? Bu çözülebilecek bir şey mi ya da e, bu birilerinin çözebileceği bir meseleden ziyade her insanın kendi içinde çözmesi gereken bir mesele mi? Bunlar hep insanı sürekli düşündürten ve düşündürdükçe de İçinden çıkı- çıkılamayan bir e,
1: kara deliğe sokan durumlar bence. Geçen e, çok sevgili hocamızla sohbet ederken e, çok güzel bir şey söyledi. Hiç görmediği halde insan e, Tanrı'ya benzemeye çalışıyor dedi. Ben e, sıkıntımızın kaynağının bu olduğunu düşünüyorum. E, asla erişemeyeceği bir hedef koyup e, ve kendine o öyle özellikler yükleyip fakat kendi acizliğinin de bu kadar farkında olması o sıkıntısının daima büyümesine ve buna bir çözüm bulamamasına sebep oluyor bence diyoruz ve MFÖ'den Soda çalarak biraz neşeleniyoruz. Sude, su de, su. Evet MFÖ'nün harika şarkısı benim en sevdiğim şarkı olan Soda ve Yüreğimi titreten şarkı... Bu şarkıyı canlı dinleyebilmek için üç defa MFÖ konserine gittim. Üçüncü de dinleyebildim nihayet. Bende yeri çok ayrıdır. <gülüyor>
0: Farkındayım biliyorum.
1: Bu şarkının yeri e, şarkı, bende çok evet, ayrıdır. şarkının... Şarkının yeri çok şarkının. ayrıdır yani.
0: Şimdi ben
1: şeyden bahsetmek istiyorum.
0: Az önce sen dedin ya işte çok değerli bir hocamızın söylediği bir evet. sözden bahsettin. Neydi
1: bir daha tekrar eder misin? İnsan hiç görmediği halde Tanrıya benzemeye çalışıyor. Bu ya sanki Shakespeare. <gülüyor> ben bir cümle gibi yani. Hocam ya, hocam, ah hocam canım hocam yani. İnanılmaz gerçekten. Yine kendisini adetti ker
0: bölümü olduğu gibi. Evet. Şimdi bu durumla ilgili şunu söylemek istiyorum. Çocukken de her çocuk ebeveynlerine benzemeye çalışır. Aslında hocamın dediği bu durum yani kendini yaratana benzeme durumu. Asıl ebeveyn yani. Asıl ebeveyni evet herkesi yaratana. Sanırım bu durumda da e, ya yani bu durumda da kendini göstermiş bir şekilde yani evrenin o kanunları ve kuralları içerisinde sanki bu da bu şekilde oluşmuş ve e, bu durum hocamın söylediği sözle
1: oldukça örtüşüyor gibi geldi bana. Bir de e, ilginç olan şu insan mahluğu illa bir şeylere benzeyecek. <gülüyor> yani e, geçen bir yazı okudum. E, i̇nsan neden renk hayal edemez diye. Gerçekten belli kodlar içindeyiz ve tamamen taklit ederek yaşıyoruz her şeyi. Yani, gerçekten fikir olarak da bir söz var ya. Doğan güneş altında yeni hiçbir şey yok diye. Yani Yaratılıştan itibaren aynı şeyleri anlatıyoruz hep sürekli ve onlara bakarak anlatıyoruz. Yaşantı olarak da öyle. Ozatay'ın kitabındaydı sanırım ee, Artık böyle yaşamın yapaylığından çok sıkılmış bir karakter Tehlikeli oyunlarda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ee, Ben diyor hayat hırsızıyım sizden hayatlar çalıyorum Kendime yeni bir hayat yapacağım Yani insan artık yalnızlık çıkmazında Kendine yeni bir hayat kurmak için bile Başkalarının hayatından parçalar alıp Taklit etmek zorunda olan aciz bir varlık yani Stranger Than Paradise'ı bu yüzden çok sevdiğimiz kanısındayım. Çünkü bunu çok yalın bir dille ve e, hani film kardeş ruhlara bir mektuptur diye bir söz var. Stranger Than Paradise e, onlardan biri. Bir de bana e, kalırsa
0: insanın içinde var olan bu sıkıntıyı e, toplumsal konulara öyle bir e, yerleştirmiş ki. O yönüyle de e, sanatçının duyarlılığı açısından... ...yine takdir edilmesi evet. gereken bir iş şey olmuş. Şimdi o zaman... bir Son olarak şu espriyi yapmak istiyorum. Yap. Filmde hala karakteri... Uh-huh. Will ve Eddie diyor ki... ...aç mısınız? Macarca söylüyor onu. Willie ve Eddie de Amerikanlaşan... ...özellikle Will zaten Macar olan... ...ve Amerikanlaşan, kesinlikle Macarca konuşmayan... ...sürekli İngilizce konuşan, bunu reddeden... ...hatta ismini bile değiştiren bir karakter. E, teyzesi, pardon halası... ...ona aç mısın diye sorduğu zaman... ...Eddie ve kendisi için diyor ki... ...we don't really hungry. <gülüyor> yani o kadar sivri bir zeka ki... ...ben gerçekten Macar değilim. Evet gibi bir şey yani aç mı
1: demek istiyor Macar yani, değilim mi demek istiyor ki. Oldukça e, zeki bir yönetmen olduğunu tekrar söyleyelim. Evet. Dinleyenlere söylüyorum az önce tabi siz görmediniz Barış bu espriyi yaptığı için başı göğe erdi. <gülüyor> Aradan beri bu şakayı yapacağım diyordu sonunda yaptı rahatladı. Bütün program bunun üzerine Bütün program bunun üzerine kurmuştu. Artık o asıl vuruşu yaptı ve programımıza rahat rahat devam edebiliriz. Artık abi. sinema terimlerinde Art- kendimi göstereceğim evet. benim alanım. Şimdi de Sundance ödüllü ee, kelebeklere geçelim. Bu... Filmin konuşulacağını duyduğu için özel mesaj atıp bu bölümü kesin dinlerim diyen insanlar oldu. O yüzden kelebeklere çok fazla kötü söz söylemeyelim.
0: Şimdi zaten Sandals kazanmış, kazanmış bir film ne kadar kötü söz söyleyebiliriz? Eleştirilecek çok yanı var bence ama ona rağmen kesinlikle Türkiye'deki sinemada e, saygı duyulması gereken
1: bir iş olmuş. Eleştirilecek kısmı mesela e, absürtlüğe çok oynuyor. Yani bir absürtlük eklemesi var. İçinden çıkmıyor bazı şeyler. Fakat filmin hissettirdiği, hani salondan çıktıktan sonra kalan his çok acayip. Yani bir insanın kendi ailesiyle yüzleşmesinin verdiği rahatlama gibi bir hisle çıkmıştım ben sinemadan. Çok o açıdan tuhaf bir filmdi ve hala net olarak bir yere koyamıyorum. İyi bir film mi, o kadar da iyi bir film değil mi anlayamıyorum yani pek. Yani e, ben şunu
0: söyleyebilirim filmle ilgili dedin ya absürtlüğe çok oynamış bence de öyle ve e, bunu kötü yaptığını da söyleyemem. Sundance film Festivali'ne bakacak olursak o da e, bu tarz şeylere birazcık e, bu tarz şeyleri birazcık seven bir festival. Yani
1: fazlaca abartılmış absürtlük yer edebiliyor bu tarz festivallerde. Ya yani yine çok fazla abartıldığını düşünmüyorum. Mesela e, ek tavuk metaforu işte patlayan tavuklar falan. Patlamazmış mesela öyle diyenler var. Patlamaz tabii yani ki bu... ama bir komedi olarak mesela o yani filmin melodramik alt altyap- melodram alt yapısına komediyle yaklaştığı için e, tabii ki barut yutan tavuk patlamaz yani öyle bir şey e, mümkün olmaz ama e, kelebekler mevzusu da güzel. E, öyle şeyler e, Türkiye'de de oluyor gerçekten. Kelebekler bir yere göç edip orada ölüyorlar. Benim mesela en çok gözüme batan şey ee, oğlanın astronot kıyafetiyle cenazeye katılması oldu. Neden? Bunu kendimce e, filmin hikayesini de düşünerek bir yere bağladım aslında. E, çünkü ailelerinden ufak yaşta kopmuş e, çocuklar. E, büyük abi Almanya'da yaşıyor. E, tabii ki öteki olarak yaşıyor. Ve orada astronot olup uzaya çıkamayan bir adam. E, yani erkek çocuk olarak da biliriz aslında. E, bütün erkekler beni anlayacaktır yani erkek çocuğunun kendini babasına kanıtlama gibi bir isteği olur, bir arzusu olur yani onun gözüne girmek önemli bir şeydir. Annenin sevgisini kazanmak daha önemli, babanınsa takdirini kazanmak daha önemlidir. En azından ben öyle düşünüyorum. Katılıyorum. Aynı düşündüğüm, aynı hisleri yaşadığımızı da zannediyorum bir sürü arkadaşımızla. Yani büyük oğlan bunu ortancadan daha çok hissederek hani orada babanın artık e, ölüsüyle bir yüzleşme içine giriyor. Yani baba bak ben astronot oldum, çocuksuluğuyla bir şey olduğunu düşündüm. Ben böyle bir anlam e, uyandırabildim, ya güzel anlam bir, yaratabildim. Güzel bir çıkarım yapmışsın ama e, yani bu da tabii ki senin
0: filme olan... E, ...sempatinle de alakalı olabilir birazcık. Evet, biraz bir, ilgisayar hani... İlgisayar yaklaşmış
1: olabilirsin. Yani olabilir. Konuları. Yani tutarlı böyle düşünmek. Evet, tabii canım. Ee, Bence de böyle düşünmeliyiz. Ama arada. hani bazı filmlerde gördüğünde... ...evet budur dediğin bir gösterge olduğunu söyleyemem. Tabii He. şeyde de var. E, ben hani meslekleri üzerinden... ...bazı çıkarımlar yapmıştım. Bartu'nun karakteri de... ...yani Kenan karakteri de oyuncu... Ve içlerinde ailenin dağılmasından en çok etkilenenin aslında o olduğunu filmin sonunda görüyoruz. Fakat hayatı boyunca bir oyunculuk yaparak bunu hiç takmıyormuş gibi davranmış. Aynı şekilde en ufak kız kardeş de ailesiz büyümüş ve bir anaokulu öğretmeni olmuş. Yani ailesel problemlerini çocukların gidermeye çalışan birine dönüşmüş. Herkes... E, neyden muzdaripse onu mesleğe haline getirmiş e, a- abiyle ilgili çok güzel bir şey var e, bu annesi intihar ederken yanına astığı ipi görünce oradan kaçmış ve e, bu astronot olması da ileride diyaloglarla da aslında daha da pekişiyor artık dünyadan da kaçmak ister bir halde dolayısıyla mesleklerin seçimiyle karakterlerin e, altyapılarının uyuştuğunu düşünüyorum ama tabii ki tekrar ...bunun benim sempatimle ilgili... ...olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyorum yani. Bu yaptığın hiçbir yorum tutarsız değil zaten. Hepsi belirli bir mantığa oturan yorumlar.
0: Ama... E, ...bunların hepsi... ...böyle bizim çıkarımlarımız, varsayımlarımızla ortaya çıkan şeyler. Ve filmde çok önemli bir drama ögesi var. İşte... ...annesi intihar etmiş... E, ...babası çocuklarını bırakmış. E, böyle bir drama ögesini ...filmin altına, temeline yerleştirmek isteyen bir film aslında. Ama... E, Bakıyoruz ki benim düşüncem şu. Drama öğesi filmde böyle bir fotoğraf çekeriz kameraya tesadüfen bir şey girer ya bir obje girer kadraja. Öyle bir yerde sanki. Yani ne tam olarak bunu anlatmış anlatabilmiş ne de tam olarak bizi bir absürtlük içinde bırakmış. Ortada kalmış ama tam da ortada bir absürtlüğe daha yakın bir yerde konumlanmış. Yani böyle bir insan şey oluyor o... Belki alışkın olmadığımız için bilmiyorum. O dramı pek ben sahiplenemedim mesela izlerken. Öyle bir sıkıntı yaşadım.
1: Şey sorayım peki. E, filmin sonu çok komikti. E, Keşke film... olmasaydı diyorum ben. <gülüyor> Ama hani bunun... E, yani filmin mesajı Tolga Karıçelik kendi de söylüyor. Çok da şey yapmayın. Moduna getiriyor biraz. Sen e, filmin bu... Mesajı hakkında ne düşünüyorsun? Sence sanatçı duyarlılığına uygun bir mesaj mı? Yani çok da şey yapmayın diye mesaj olur mu Can?
0: <gülüyor> ya Allah aşkına olur mu ya? ya? Bir şey demek istemiyorum. Bu konuyu konuşmak bile istemiyordum. Bak açtın getirdin <gülüyor> önüme koydun yani. Ya şimdi Stranger'dan Paradise'dan bahsettik. Orada da her şeyin başladığı gibi devam ettiğini edeceğini görüyorduk sonunda. Ve aslında birazcık ümitsiz bir sonla bitiyordu. Ama ona rağmen film bunu anlatma biçimiyle bize şeydeki e, sarmaşık diyecektim bak hocayı o şekilde sevdiğim için kelebeklerdeki e, anlatım biçiminde bunu bu şekilde göremiyoruz hissedemiyoruz çünkü çok alaycı bir üslupla geldiği için film özellikle son sahnede e, izleyin aklıyla dalga geçen bir sahne olduğunu düşünüyorum artık onun Sinirlenilmiş e, Sinirlendim o sahnede e, Gülmedim değil Güldüm ama Sonra düşününce Sinirlendim
1: bir, yani Orada bir şey hissettim ben e, Aa, Bak sizi nasıl beklentiye soktum Ama ters yaptım Hissiyatı vardı biraz Fasan evet. nasıl veriyorlar öyle yapana Yani Şimdi sandaleste ödülün nasıl verildiğini iyi bilmek lazım Sarmışık. Bu, e, burada yani. e, Üç tane jüri var zaten hmm. Yani üç tane jürenin ikisi filmi beğenince Veriyorlar <gülüyor> Anladın mı? <gülüyor> Tabii ki orada bir sürü film var ama ödülü kimin verdiğini düşünürsek Square'in yönetmeni Ruben Östlund verdi. Yani böyle ilginç filmleri, tuhaflıkları, absürtlükleri seven bir jüri başkanı vardı. Tabii ki yani film sırf bu yüzden aldı demek doğru değil ama jürinin etkisi de çok önemli. Hani binlerce oyla, kişinin oy verdiği, işte jürinin 75 kişi olduğu falan bir festival değil. Kan gibi kalabalık bir jürisi yok. Ee, özel Çünkü bu... E... Jüri özel ödülü gibi veriliyor uluslararası ödülü Sundance'in. E, üç tane jüri var. Biri bir, e, çok ünlü bir yapımcıymış, bir Ruben Östlund, bir de yanılmıyorsam yine ö, ünlü bir oyuncu. Yani şimdi Sundance Film Festivali'nden
0: bahsederken şunu da söylemek lazım. Dünyanın gerçekten en prestijli film festivallerinden birisi. İkisinden biri. Evet ve oradan ödül alan bir filmimiz var. Tabii ki ben bunu karalamak, bunun hakkında kötü söz söylemek niyetinde yani eleştiri tabii ki de yapabiliriz de bunu amaçlamıyorum aslında. Sadece yönetmenin dediğin gibi sanatçının toplumsal konulara veya işte sadece toplumsal konulara da değil sanatçının
1: izleyicisine karşı bir duyarlılığı olması gerekiyor. Bu, arada
0: bu duyarlılıktan biraz işte yoksun. Lafını kestim. O Tamamen sorun.
1: duyarsız diyemeyiz. Çünkü evet, diyemeyiz, aslında hani şu anki dünyanın en büyük dünyanın ülkenin. Yani dünyanın da diyebiliriz herhalde. En büyük sorunlar, sorunlarından biri aile bağlarının yok olmaya başlaması ve insanların Dolayısıyla bunun üzerine yaşadıkları problemler o tek başına yaşamış ailesiz yaşamış insanların içinde bulundukları ruh halini yansıtma bakımından ben filmi başarılı buluyorum çünkü kaybolmuş haldeler hakikaten ee, nereden geldiklerini bilmiyorlar. Kendi baş, tamamen e, yalnız hissediyorlar kendilerini. Anne babadan e, ayrı kalmanın ötesinde kendi aralarındaki bağlar da kopmuş. Ee, şeylere bakınca görüyorsun aslında artık kardeşlikler falan e, eskisi kadar kuvvetli değil. Çünkü e, yani bir nostalji yapıyormuş gibi olmayalım. Çok da yaşlı değiliz ama hani biz ben biz kardeşimle e, eskiden oyuncak oynardık falan. Şu an tablette şey, PUBG'yi oynuyorlar. Bu tabii ki aradaki organik ilişkiyi zedeliyor mutlaka. Yani
0: bundan yıllar sonra acaba neler olacak kardeşler arasında? Artık belki tabletten de oynamıyor olacaklar. Şimdi biliyor, sanal gerçeklik durumları falan var. Ee, her kardeş farklı alemlerde, farklı ortamlarda, farklı oyunlar oynayarak hayatlarını geçirecekler. Sana katılıyorum. Toplumsal konulara çok da duyarsız bir film değil. Ee, ama sonu olmamış. Yani sonu olmasa daha iyiymiş. Şimdi o konuda bir anlaşalım. Sonu
1: olmadan evet bitebilirdi. Yani bence o sahneye e, ye gerek olmadan bitebilirdi. Bir de ben Tolga Karaceli'nin oynadığı karaktere bayıldım. Ben de kesinlikle. Yani en son susarken bile gözleriyle Bolu İhalesi Tünel <gülüyor> Bolu Tüneli ihalesinden bahsediyordu. Onu ben çok net gördüm yani. <gülüyor> Öyle tipler de var bu arada. O Öyle. tiplere de sinir olurum. Çok iyi gözlemlemiş ve e, çok da iyi oynamış bence orayı. Bazı insanların beğenmediği şey,
0: beğenmediği karakter imam olmuş. Hı. Ben de mesela imam karakterini çok beğendim. Çünkü filmin o tonuna, absürt tonuna o kadar uyuyor ki inancını yitirmek üzere olan bir imam. Ve bu imamın kahvehanede bir konuştuğu sahne var. Hı. Çok haklı var. Yani. Hem çok haklı hem de filmde belki de en beğendiğim sahne olabilir. Bir de yine filmde en çok eleştiri alan beğenilmeyen sahnelerden biri mezar başındaki tartışma
1: sahnesinin inandırıcılığıymış. Gerçekten orada kızın adını unuttum neydi? Tuğçe Altun. Tuğçe Altun oyunculuğu bana, bana patladı. Bana, benim sıtkımı sıyırdı orada o kadar o kadar kötüydü ki. Ben hakkını vermek istiyorum benim fikrim
0: bu. ...film boyunca en beğendiğim oyuncuydu... ...o sahneye kadar. O sahnede ben de hiç beğenmedim. Nedense orada sanki böyle bir... E, ...çıkıp gelmiş mi, setten gidip gelmiş mi... ...başka bir alemlerde falan. Orada yönetmenin hatası
1: var. da evet. hatası yok o kadar yani.
0: Doğru. O sahnede mesela film boyunca... E, ...daha fazlasını beklediğim... ...Bartu'yu... ...gerçekten daha fazlasını gördüğüm Gördün. bir sahne oldu. Orası. Orada
1: da Bartu çok ezmişti yani evet, herkesi. Evet, kesinlikle.
0: Ben o sahneyle ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi filmde... E, ...köye gelen bu üç çocuk var... Bu üç çocuğun genç var. Üç gencin e, köye gelmesiyle beraber olaylar başlıyor. Ve e, bu doğumu yani o çocukların gelmesinin sebebi yani bu olayları doğuran şey babaların ölümü ve vasiyeti. Şimdi çocukların köye gelmesiyle beraber bu olaylar gelişirken kelebeklerin de babasının ölümüyle beraber e, ölmesi ve mezarının içine düşmesi yine hikayeyle başlıyor örtüşen bir durum olmuş. Yani aslında hikaye öldüğünde, hikaye bittiğinde o artık gereken yapıldığında ve babaları gömüldüğünde e, babaları da aslında ölmüş ve gömülmüş oluyor. E, filmin, Ben filmlerde bu tarz kasıtlı yapıldığını düşündüğüm paralellikler görünce bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Filmde
1: birkaç tane daha var sanırım şu an. Hepsini hatırlamıyorum. Çok hoşuma gitmişti. O kelebek tabii hani kelebekler de son yolculuğuna çıkıyorlar ya filmin içinde. O açıdan da karakterleri de çok uyuyorlar. Yani o köye son bir şeyi artık geride bırakmak adına gidiyorlar ve geride bırakıyorlar son olarak. Ve
0: kardeşler de o mezar başında içlerini döküyorlar, nefretlerini kusuyorlar. Aslında içlerinde kalanları
1: da öldürmüş oluyorlar bir nevi. Yani yine örtüşüyor. Evet. Güzel bir, güzel bir güzel metafor. Acaba bir sıradaki filmde hangi animasyonu kullanacak metafor için? <gülüyor> öyle bir ara öyle bir eleştiri vardı adama. Niye kullanıyorsun diye. Adam yönetmen kullanır, niye kullanmasın e, yani. tabi. Çok e, insanlarımızın enteresan Peki şimdi klasik soruyu soralım, soralım mı? Yani kelebek neyi temsil ediyor? <gülüyor> Zaten açıklamış oldu yani. temsil ediyor falan diye. Tavuğun neyi, Tavuk tavuğun temsil ettiği şeyi anlamak çok zor değil. İnsanlarda bu merak vardır ama... Köye girdikleri anda tavuk sesi duyuyorlar. Ee, bunun bir şey göstergesidir yani. Huzursuzluk göstergesi. Ee, aynı zamanda tavuk patlayıp... Çocuk kanla kaldıktan sonra... Kenan'ın üzeri kanla dolaşıyor sürekli. Bütün aslında acının en ağırını yaşayan çocuk ve... Ee... Artık bazı şeylerle yüzleştikten sonra kandan arınabiliyor. Evet ben de onu söyleyecektim. Oraya kadar bir, bir sürüşte çeşmeler kırılıyor, bir türlü yıka, yıkanacak şey bulamıyor, silemiyor falan. Yani tavuk çok merak ediliyorsa böyle bir anlamı var. Yüzleştiğinde kan temizleniyor. Aynen. Bu da benim çok ilgimi çekmişti. Yani
0: film yine e, kesinlikle başarılı bir film. Ama dediğim gibi benim tek eleştirim sonuyla alakalıydı. Bir de e, bazen dediğim gibi aşırıya kaçan absürtlükler vardı filmde. Ama yine de e, Tolga Karaçeli, belki de biz benim veya senin de böyle düşünmenin sebebi şudur. E, bir önceki filminde beklentilerimiz çok yükseldiği çok için Sarmaşık'ta. Belki, be, şimdi şöyle bir durum da var. Sarmaşık'ta hocanın, yönetmenin e, dünyaya bakış açısıyla, kelebeklerdeki bakış açısı çok da örtüşen bir bakış açısı değil. değil. E, bu da birazcık bizi yabancılaştırmış Hı. ve e, belki beğenmememize, Sebep bazı yerlerine sebep, sebep yani. olmuş bir şey olabilir
1: diye düşünüyorum. Evet vaktimizin sonuna gelirken müthiş köşemiz olan sinema terimleri kısmında e, yeni yıl temasıyla bazı terimler seçtik size. Hangi terimler Barış? Storyboard, e, dublör ve sekans. sekans. Sekansa ben başlamak istiyorum. Sen başla istiyorum. sekansa sen başla. Sekans e, filmde sahnelerin oluşturduğu bütünlüklü e, bölümlere verilen ad. Bir örnek vermek gerekirse işte e, Yüzüklerin Efendisi'ndeki savaş sekansı o işte bir sürü bir sahnelerden oluşan bütünlüklü bir yapıdır. E, bütün filmin içinde e, bir bölümdür ve genelde e, epizotların da içinde olabilir veya bir epizot haline de gelebilir. Sekansla ilgili e, yeni yıl teması ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler e, yılın şu günlerinde diğer sekansınızın sonu gelirken Yeni sekansınıza anlamlı bir bağ kurup, e, Yeni Yılda haya, bir film olan hayatın e, bu sekansını ilmek ilmek örerek, göstergeler kullanarak ve seyircileri etkileyerek yaşayın. Kelebeklerin az öldüğü bir yıl olsun. Aynen <gülüyor> diyelim. Diye, diğeri, ben dublörü mesela dublör söyleyeyim. Değil? Evet, e, dublör.
0: Biliyorsunuz ki işte e, o, e, asıl oyuncunun. Zor koşullar altında geçen sahnelerde Oynayamayacağı sahnelerde oynayan kişi Oyuncu diyebiliriz dublere. Ee, onun için de ben şöyle demek istiyorum ee, Umarım yeni yılda Başka kişilerin hayatlarında Düblör olmayı bırakıp kendi hayatlarınızın başarılı olursunuz.
1: Aman ya Rabbi. İnanılmaz, i̇nanılmaz bir temenni, inanılmaz bir For, temenni. Forum don, bilmem ne haberde fo- <gülüyor> haber. E, Nick altı yazan e, alıntılar. Diğeri de storyboard. Storyboard evet sen yaparsın onu. Storyboard'u sen yaparsın.
0: Yok yok sen yok, sen yok, daha iyi yaparsın. Sen,
1: sen yaparsın. Ben peki biraz tamam, ben başlayayım, tamam, biraz ben, sen bitir. Yapayım istersen storyboard'u. İstiyorsan yap. Storyboard e, bir filmin e, Hangi açılarla çekileceğine dair yapılan ön çizim çalışması. Ee, siz de yeni yıla dair yaşayacaklarınızı önceden planlayın ki onlar karşınıza çıktığında Vay efendim bu da nereden geldi diye düşünmeyin. Hayat ne kadar sürprizlerle dolu olsa da bazı şeyler de plana dahildir.
0: Ben e, bunun üzerine parazitten bir alıntıyla noktalamak istiyorum. E, demiş ki Parazit'te de, o baba rolünü oynayan karakter diyordu. E, Kader e,
1: sizin yaptığınız planları bozmakla görebilir. Yani hayat sürekli siz planlar yaparsınız ve onu bozar. Evet, bunu tabi daha şeyi de vardı ya e, hayat siz plan yaparken başınıza gelenlerdir. Evet, o da var, doğru. O yüzden bir önerim var. Storyboard çok da şey yapmayın yani. Acaba <gülüyor> dedim e, artık alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın Atlı bir köşe de mi yapsak? Yapalım güzel olabilir. Bugün güzel olabilir. Bugün başlamayalım. Vaktimizin sonuna geldik ama haftaya başlayabiliriz buna. Tamam, yapalım. Köşemizin adı bu. Alın bu bilgiyi, ne yaparsanız yapın. Alt başlıkta ortamlarda <gülüyor> ben buldum dersiniz, kim bilecek? Evet, çünkü güzel zaten 3 kişi dinliyor. Aynen. Evet. Zaten. <gülüyor> <üç> kişi... <gülüyor> evet, o zaman programımızı kapatıyoruz böyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel
0: bir program oldu bence de çok güzel oldu yine ee, ee, önümüzdeki hafta artık e, Instagram'dan anket yapacağız o anketlere göre oylarınızı verip e, hangi filmi konuşacağımızı bunu ben bilmiyordum seçersiniz.
1: şu an Barış karar vermiş
0: <gülüyor> öyle yapıyoruz herhalde bilmiyorum <gülüyor> neden Çünkü <Oy> takip etsinler <gülüyor> abi. evet klet üç takip kişi ediyorum. dinliyor ikisi takip ediyor yani Eğer böyle
1: bir şey olmaz ayıptır ayıp olmaz yani o zaman Nazal öncelin nazan öncelin de dediği gibi Barış Gidelim buralardan. Gidelim canım. buralardan ve gidelim buralardanla sizlere veda ediyoruz.
0: Onlar sinemanın dönüştürdüğü dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar.
1: Hazır, 3, 2, 1, çak krafeti!